0: Están bienvenidos, zona de gol con una nueva entrega. Aquí estamos eh, transmitiendo en esta semana posterior al Super Bowl. Soy Ciro Procuna y vamos a dedicar el programa de hoy al carrusel de quarterbacks porque va a ser una temporada baja muy pero muy interesante y desde luego algunas consideraciones finales de lo que dejó el Super Bowl 55 Para este segundo tema, en el siguiente bloque, en unos minutos más, una plática buenísima con Carlos Bojorques el relator en español de los Tampa Bay Buccaneers, los siguió toda la temporada, los conoce a fondo, transmitió el partido junto con Martín Gramática desde el estadio y nos tiene, por supuesto, un punto de vista muy certero de lo que dejó este encuentro, esta campaña que tiene a los box campeones. Antes hablemos de este carrusel de quarterbacks porque el canje que hicieron los Rams y los Detroit Lions por Matthew Stafford marcó un punto de partida, marcó el banderazo inicial de lo que va a ser este carrusel de mariscales de campo. ¿Qué fue lo que involucró esta negociación por Matthew Stafford? Los Rams para llevárselo tuvieron que pagarle a Detroit a Jared Goff dos selecciones de primera ronda y una selección de tercera ronda es, es muchísimo lo que pagaron pero los Rams demuestran que quieren ganar ahora que sienten que tienen el personal en este momento y que están respondiendo a las necesidades a las exigencias de Sean McVay al que le siguen teniendo toda la confianza entonces eh, es yo sé un, un cambio muy alto y no creo que por ejemplo Carson Wentz que también va a estar en esa discusión vaya a alcanzar semejante monto porque Wentz no ha tenido tantas temporadas tan sólidas como las que sí tuvo Stafford con un equipo perdedor que jamás le dio la posibilidad de, de hacer algo grande como lo fueron los Leones de Detroit. Carson Wentz Perdió la titularidad con toda razón en el equipo de los Eagles después de lanzar 15 intercepciones en esta última temporada. Y después de que lo mandaron a la banca, pues parece que no le hizo gracia a Wentz. Pues creo que peor le debería caer la manera en la que jugó en esta campaña, 15 intercepciones y eso que no jugó todos los partidos. Yo sé que la línea ofensiva, yo sé que los receptores, yo sé que las lesiones, pero de todas maneras su cuidado del balón fue bastante malo. ¿Dónde podría terminar Carson Wentz? Al parecer hay dos equipos interesados y esto pronto podría concretarse. Indianápolis y Chicago. Yo veo más posibilidades para Indianápolis, dependerá de si está dispuesto a, a poner una buena cantidad de, de selecciones colegiales para llevárselo. Indianápolis hace sentido porque se retiró Philip Rivers después de nada más una campaña y postemporada. Eh, tienen una estupenda línea ofensiva, tienen defensiva con DeForest Wagner, con Darius Leonard y el entrenador en jefe Frank Reich fue el coordinador ofensivo de Carson Wentz en su mejor temporada que tuvo, que fue aquella en la que llegaron al Super Bowl, donde se lesionó en el partido en Los Ángeles contra los Rams, pero bueno, alguien que lo conoce y que sabría sacarle provecho y que conoce el lado A y el lado B también de Wentz, pues es justamente el coach Frank Reich. Entonces, hace sentido que sea Indianapolis. En este momento no tienen quarterback titular. Habrá que esperar, esta semana, subrayo, es clave para efectos de Carson Wentz. Me preguntan mucho por DeShaun Watson y claro, es el primer nombre importante que sonó para subirse a este carrusel de corebacks, porque mmm, la historia aquí es que el dueño del equipo se reúne con DeShaun Watson de los Texans y le dice, DeShaun, ¿qué rumbo quieres que lleve la, la, la organización? Vamos a hacer cambio de entrenador, cambio de gerente general, ¿por dónde vamos? Y Watson le dio al dueño dos eh, candidatos, sus dos candidatos para entrenador en jefe, que fueron Robert Saleh, que terminó en los Jets, y Eric Enemy, que se quedó en Kansas City, el coordinador ofensivo. ¿Qué fue lo que molestó a Watson? Que ni siquiera los hayan entrevistado. O sea, entiendo esa parte, a ver, primero no entiendo que el dueño le haya querido dar tanto poder al mariscal de campo. Eh, lo entendería si fuera alguien más consolidado, si fuera alguien con más tiempo. Pero ya que lo hace el propietario, eh, y ni siquiera lo pela, pues entiendo la molestia de Watson. Y también entiendo la molestia de Watson porque esta ha sido una franquicia disfuncional. Lo que hizo el coach O'Brien fue nefasto en la última etapa. Y lo que hizo la organización, poniéndolo como gerente general, también fue nefasto, porque fue eso lo que lo permitió. Producto de negociaciones eh, muy malas, no tienen ahora selecciones de draft, eh, se les fue de Andrew Hopkins, que era el principal socio de Watson, Watson se entera de esto por las redes sociales. Entonces, franquicia disfuncional. Entiendo que Watson quiera irse. Lo que no entiendo es por qué entonces firmó en septiembre una extensión de cuatro años y 156 millones de dólares, porque esa disfuncionalidad ya era evidente desde antes inclusive de que él renovara. Entonces, si en verdad querías irte, ¿por qué no lo hiciste antes de firmar una extensión de contrato? Bueno, te, te dieron un montón de lana, de acuerdo, todos buscan ese gran contrato, pero eh, sí si me, me deja también ese sabor de boca eh, eh, contrastante de que Watson... Eh, Primero sí, y ahora ya se quiere ir, ¿no? Entonces, eh, en, en fin, vamos a ver qué, qué sale de esto, porque si se empiezan a tensar las cosas, pueden venirle multas al jugador, y, y se puede poner esto muy feo, ¿no? Dak Prescott, me preguntan por Prescott, yo creo que él va a renovar con los vaqueros de Dallas. Aquí la, la, el común denominador es que le va a salir caro a los Cowboys, ya sea que firme por una extensión a largo plazo, que tendría que ocurrir antes del 9 de marzo, si es así, va a venir una cifra arriba de los 100 millones de dólares, o si lo firma Dallas por segunda vez con la etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué es la etiqueta de jugador franquicia? Es un recurso que tiene el equipo que no le gusta a los jugadores, eh, en el que a este jugador en cuestión lo protegen de que reciba ofertas de otros equipos y se compromete el equipo a pagarle el promedio de los cinco jugadores mejor pagados de su posición que en este caso para Prescott por ser segundo año consecutivo que lo etiquetan franquicia es una cantidad más alta que la del año pasado son 37.7 millones de dólares entonces si lo firman por un año les va a salir como lumbre, si lo firman por una extensión multianual, les va a salir arriba de 100 millones de dólares, y creo que finalmente es esa la consecuencia de que Jerry Jones no lo haya firmado a tiempo, con una cantidad no tan onerosa, no tan eh, violenta para el equipo. Eh, nos sigue Andy Dalton, así es de que van a tener qué pagarle a Prescott, inclusive más de lo que vale, porque yo soy un convencido de que Prescott está no en el primer grupo de quarterbacks, está en el segundo y tal vez en el tercero, pero bueno, eh, lo vale, eh, vale, vale una renovación, por supuesto que la vale. ¿A qué precio? Ahí es donde, donde creo que el el, el número va a terminar siendo muy pesado para Cowboys, pero se lo merecen por haber esperado tanto en esta negociación. Y uno que está causando mucha polémica es Russell Wilson. Yo no veo a Russell Wilson saliendo de los halcones marinos de Seattle, pero eh, lo entrevistó Dan Patrick el eh, martes y dejó unos comentarios que, que fueron muy polémicos. Eh, le preguntaron a Russell Wilson, oye, ¿estás involucrado en decisiones de selecciones colegiales, en el personal que contratan, en agentes libres que llegan? Y le dijo, pues no, la verdad es que no. ¿Y te gustaría estar involucrado? Pues sí, me gustaría eh, que mi opinión fuera escuchada. Y, y claro, es, esa historia de let Ross Cook, dejen a Russell que sea el que cocine, pues sí, te habla del liderazgo que tiene y de que él mueve los hilos, pero pretenden que él cocine que lave los trastes, recoja la mesa, ponga la mesa eh, eh, haga todo y, y creo que eso, eso no funciona ese no es el modelo de un equipo ganador y están desaprovechando los mejores años de Russell Wilson al que han capturado 394 veces en nueve temporadas y en una organización donde las selecciones colegiales que han escogido han sido muy erráticas en muchos casos, las altas selecciones de Seattle no han funcionado le pregunta a Patrick en otro momento si se trataba de, de silenciar las críticas. Russell Wilson, que siempre termina las entrevistas diciendo, vamos Seahawks, eh, le pregunta, oye, ¿pero estarías disponible para cambiar de equipo? Su respuesta es, la verdad, no sé si estoy, si estoy disponible o no. Esa es una pregunta para los Seahawks. ¡Pua! ¡Cabum! O sea, ¿cómo? Russell Wilson diciendo eso el hombre del año, el que apoya a la comunidad, el más identificado, el héroe de la ciudad de Seattle pues eh, en este caso concreto yo estoy seguro que eh, Wilson ve lo que acaba de ocurrir con Tom Brady la manera en la que casi casi él diseñó el equipo eh, sumando más talento, llevó a Antonio Brown oye, pero tiene muchos problemas personales no importa, va a entrar a terapia, se va a quedar a, a, a vivir en mi casa, eh, Rob Gronkowski oye, pero está retirado yo lo convenzo y lo hizo posible. Leonard Fournette, oye, pero es un desecho de los Jaguars, no importa, va, funciona y gravita en el Super Bowl. Esa influencia es lo que jugadores como Russell Wilson, como Aaron Rodgers, con declaraciones como esta, están pidiendo a su organización, porque al propio Aaron Rodgers no le han traído los jugadores que él hubiera querido. Y está claro que estos mariscales de campo, que son muy queridos, que son los ídolos, pues no tienen mayor poder de decisión en cuanto al personal que traen, y entiendo que eso es lo que buscan, pero sí, me llamó mucho la atención que Russell Wilson haya dicho esto, no creo que vayan a, a, a cambiarlo, no creo que vaya a salir, que es un deseo personal, lo que quiere es tener más influencia, tener más peso en la toma de decisiones de este equipo. Bueno, va a estar entretenido, si se los digo, ¿eh? va a estar muy entretenido, y más adelante en estos días les voy a presentar una entrevista con Marshall Falk, la segunda parte de esa entrevista, porque ya lo escuchamos hablar de Super Bowl, también Falk habló de Jared Goff, él como un Ram con mucha autoridad, habló de este cambio que hicieron los Rams con los Leones de Detroit. Muy bien, así comenzamos esta zona de gol y continuaremos después de la pausa con mi compañero y eh, colega Carlos Bojorques, el relator de los Tampa Bay Buccaneers en español, y su experiencia de la confrontación del domingo, del Super Bowl 55. No se vayan.
1: Continuamos en zona de gol y tengo de nueva cuenta el gusto de saludar a mi colega Carlos Bojorques. Carlos es la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers y me puedo imaginar lo feliz que debe de estar con una sonrisa de oreja a oreja después de lo que vivió en el Super Bowl 55. Carlos, bienvenido a este podcast de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
2: Ciro, un honor para mí regresar, imagínate, no he estado una vez, sino dos veces, creo que tengo, estoy dichoso,
1: ¿no? No, por favor, eh, es un gusto eh, tenerte, tuvimos excelente respuesta de parte de nuestra audiencia, después de tus puntos de vista, que aparte fueron muy certeros para lo que vimos el domingo. ¿Cómo está el ánimo, empecemos por ahí en Tampa, después de lo que se vivió el domingo?
2: No, el ánimo es espectacular, ahora lo han, lo han denominado la ciudad Tampa Bay. Porque bueno, por el caso de los Rays, por el caso de los lightning en la NFL y ahora el caso de, de los box de la NFL, ¿no? Eh, realmente fue un domingo, bueno, para Tampa fue espectacular. Sé que muchas personas decían, bueno, pero es que el partido tal vez no era lo que se esperaba de reñido, ¿no? Sobre todo el final ya estaba de una manera clara en el último cuarto que podía pasar ya después, digamos, Sabiendo las la, la, la cualidades de, de Pachos pero ya después cuando te restaban más o menos ocho minutos y ya la gente decía, parece inclusive para Mahons es realmente imposible poder remontar de alguna forma el partido. La ciudad muy contenta, pero contenida, ¿no? Esa emoción de alguna forma se ha mantenido contenida en muchas áreas porque no ha habido una celebración como la que normalmente se tiene por razones obvias por, por el COVID.
1: Hoy no caben de gusto, pero venían de 12 temporadas perdedoras. ¿Qué tan contrastante es eso que respiras en el ambiente un día como hoy a como eran temporadas anteriores en que pues estaban en otros menesteres a estas alturas?
2: A estas alturas, Giro, yo te podría decir que el año pasado, para, para hacer digamos lo más reciente, ¿no? la, la, la temporada, al final de la temporada de 2019, en estos momentos no sabías ni siquiera a dónde se podía dirigir el barco, porque no, ve ni, no veías liderazgo, no veías, tú decías, pero bueno. ¿Qué va a pasar esta próxima temporada? dónde vamos a ir? Y, y era así el espíritu, un espíritu, bueno, vamos a ver qué pasa en el draft, vamos a ver qué aparece, y, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero realmente, luego de esta temporada, todo el mundo ahora lo que está es pensando, ¿cuántos, cómo van a hacer? Porque Arians ha dicho que quiere que todos regresen, que el grupo completo regrese. ¿Cómo van a hacer eh, en la oficina para todos los agentes libres y ese tope salarial que baja un poquitito esta temporada? Lo sabemos, lo dijo la NFL. Para, para ajustar todo esto y que por lo menos el 95, el 96, el 97% del grupo pueda estar junto eh, esta próxima temporada que viene, en la que estoy seguro que Tom Brady eh, no solamente insiste, no tiene su, su trabajo en la cancha, sino fuera de él. Y en esta reorganización, vamos a llamarlo de alguna forma, de los sueldos, de los pagos, va a, a incluir mucho, porque estoy estoy seguro que más de uno. Si vino la campaña pasada pensando en el Super Bowl, va a decir: ¿y por qué esta no volver uh -huh. a acomodar mi sueldo aspirando a un, a un posible a un regreso a la postemporada? ¿Por qué no?
1: Por supuesto. Hablas de una palabra que es clave: liderazgo. Sin liderazgo no hay campeonatos. Y todo equipo que se corona necesita un buque insignia, necesita una cara de la franquicia, que en este caso es el Mariscal de Campo. Describen el impacto de Tom Brady en ese rubro de liderazgo. No nada más en el campo, sino en todos los niveles de la organización.
2: Eh, te lo puedo decir, Ciro. Eh, podríamos comenzar, por ejemplo, con la afición, ¿no? Que es una de las claves fundamentales de las franquicias. Con la firma de Brady, el 17 de marzo del 2020, tres días después, todos ¿no? los que son estos abonos o esta compra de, de, de boletos por todo el año que se hacen, se agotaron. Las líneas de teléfono explotaron la gente confió en Brady desde el mismo momento en que este señor puso la firma en Tampa. Y a partir de allí, cada uno de los jugadores entendió que venía un hombre que es diferente a todo lo que ha habido dentro de esta liga y en muchos aspectos del deporte mundial. Lo hizo Brady desde el principio, lo supo manejar, supo hacer algo que no todos los jugadores y no todos los deportistas pueden. Ese quarterback Toma parte en las decisiones del, el, del, del cuerpo técnico, e inclusive fuera de la cancha ha sabido dirigir a muchos de estos jugadores, ¿no? Por su longevidad exitosa, por su eh, calidad como ser humano. Miren, miremos lo que hizo con Antonio Brown. Tiene uh -huh. un valor increíble, incalculable. Lo que hace con Rob Gronkowski. Hay un comercial, por cierto, muy, muy, muy chistoso que aparecía esta semana en una compañía de, de teléfonos, y, y, y es que. Parecía, no, Pare, parece que sea realmente la historia cierta, como que hubo una confusión y termina Gronk viniendo porque porque piensa que Freddy le está diciendo otra cosa. Y hasta, hasta este punto se, se extiende y reitero, la confianza de la gente para que le, el equipo repita los playoffs en estos momentos, si le preguntas en Tampa, todo el mundo te va a decir sí, sí, porque creen, no es que creen que fue un año y que se desarma el equipo. La gente espera que el equipo
1: vuelva a pelear por lo menos por los playoffs en la próxima campaña. Mm, qué maravilla, es un impacto a todos los niveles. Carlos Bojor, que es la voz en español de los campeones de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers, en esta zona de gol. Qué bien se escucha eso, mi querido Carlos. Háblanos de las claves del partido. Eh, ¿Cuál fue para ti la principal o las principales del juego que relataste eh, este domingo?
2: Sí, no, eh, realmente la defensa. Eh, Tuvo un papel que tú decías, eh, lo decías, también lo estaba viendo en tus historias de Instagram, ¿no? el papel de la defensa fundamental. El trabajo que hacía la defensa de Tampa iba a eh, equilibrar el partido, o ponerlo hacia un lado o hacia el otro. Lo termina poniendo del lado de Tampa. No le mandaron muchos blitz a Mahomes. Sí, no sí, necesitó. Sí. Exacto, no necesitó. Todos mandar los blitz. La debilidad de la línea ofensiva por las bajas que tenía, que creo que es una debilidad, además de, 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 de los chips que lo vieron en este partido, eh, porque no porque tengas el backup, porque, porque tengas el número 2 de la línea, debería tener tantas fallas del equipo de los chips. Ojo, o sea, uh -huh. los segundos en la línea y hasta el tercero tienen que ser efectivos, porque en el partido no no siempre el número 1 va a estar en todos los estados. O sea, puedes necesitar ese segundo y ese tercero en momento determinado del partido. Los chips se dieron cuenta, ya Andy Ruiz que tienen una gran debilidad allí. Me imagino que, que en el, ahora en el mercado irá, irán a buscar piezas para, para reforzar esos puntos. Eh, la, la defensa se va encima de Mahón, que es un super atleta es un coreback, Cualquier otro coreback, Tampa lo hubiese mandado 10, 15, hasta 20 sacks, la cantidad de veces que se fueron detrás del, parecía un juego un videojuego, ¿no? El tipo sí. corriendo por todo adelante y, y de pronto sacaba la pelota como si fuese un cerrador de béisbol que lanza por debajo del brazo, una cosa increíble. Eh, y con todo esto, claro, Mahomes termina teniendo tiempo por sus piernas, por la habilidad que tiene con las piernas, pero igual no conseguía los objetivos, Ciro. Lanzaba sí. la pelota, pero ya esos objetivos, como no le habían mandado Blitz, estaban todos cubiertos. Sí. y, y es la defensa de Tampa la que realmente hace lo que tiene que hacer y, y saca de las casillas al equipo de, de Kansas, lo, lo descontroló completamente.
1: Ayer platicábamos justamente en NFL Live que el mejor jugador de Kansas City también fue Patrick Mahomes, no lanzó pase de anotación, bueno, él sí lanzó dos que tenían sello de anotación y se los puso en las manos a sus receptores. Uno a Tyreek Hill, otro a Terrell Williams. Ninguno de los dos fue capaz de llevarse un pase atrapable en cada uno de esos casos. Pero bien lo dices, sin esa habilidad de Mahomes hubiera sido mucho peor el castigo para el mariscal de campo de Kansas City. Te dejó la, la misma impresión que a mí, Carlos, ahora, ahora elaboro. Yo no vi a Kansas City conectado, yo no vi a Kansas City sincronizado, en la misma página como en otros pasajes de la temporada. Yo no sé si lo que pasó con el hijo del coach Andy Reid días antes del partido le impactó a él. Estoy seguro que le habrá quitado el sueño de alguna forma, pero no sé si eso termina por ser eh, también un, un factor que gravita en el partido, a diferencia de Tampa Bay, que no nada más estaba conectado para el juego. Para ellos era un partido en casa, como un domingo cualquiera.
2: Estoy de acuerdo contigo, Ciro absolutamente, yo creo que Patrick Mahón tuvo un gran partido, no lanza, no lanza el pase de touchdown, pero eh, no 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 lo lanza porque eh, no porque no quiere o porque no tiene la habilidad para hacerlo pasó todo el partido tratando de salvarse la vida es más hay una, uno de los sacks que le pega a tampa le caen encima con dama con su Jason Pierre y Shaquille Barrett, los tres le cayeron encima. Pensé que, inclusive en esa jugada, cuando veía la jugada, yo dije, este tipo va a salir de esta jugada con una contusión. Porque la pierna, la pierna izquierda, se dobla la pierna izquierda y le va a dar casi hasta el cuello. En esa impresionante y parecía de goma Patrick Mahomes. Se puso de pie, siguió adelante y siguió tratando de buscar el partido. Lo que hizo Patrick Mahomes, como te estás diciendo, es de otro mundo, es de otro planeta tuvo más, inclusive más, a, acumuló más yardas que Ray, y al final del partido impresionante, sí. y el resto y el resto del grupo, sí como tú dices, no sé si les habrá influenciado eh, terriblemente pues no, muy triste la, la situación con el hijo de, de, de Andy Reid ojalá que por supuesto que, que se recupere y que todo quede muy bien Martín Gramática, Ciro, discúlpame uh -huh. que, que te interrumpa todavía, no, 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 por favor, me decía algo porque yo le preguntaba en la previa Martín, tú has estado aquí y lo has ganado que hay de diferente, cómo es el día del Super Bowl. Y él decía, no importa todo lo que tú hayas hecho durante toda la temporada, a quién le hayas ganado, el día del Super Bowl es el día en el que tú tienes que, todo tiene que salir como es. Aquí tienes que despertarte bien, tienes que comer bien, tienes que bañarte bien, tienes que hacer el calentamiento correcto y evidentemente no fue el día de los chicos.
1: Sin duda. ¿Cuál fue el momento en el partido en que dijiste esto lo tienen los box en la bolsa.
2: Eh, yo podría decir que la captura que hace Antoine Winfield, cuando se uh -huh. queda con esa pelota que queda brincando en el aire, porque esos son los momentos que definieron la temporada de Tampa, Ciro. Momentos como ese. Momentos como ese. Cuando la defensa toma la pelota, cuando le hace el, el turnover, cuando se quedan con esas situaciones, le, le, le restan una pelota al equipo contrario, sobre todo con corebacks, importantes, eh, decisivos, con con problemas que, que marcan la diferencia, como el caso de, de, de Bill Greens, como Aaron Rodgers, cuando han hecho ese tipo de acciones, tú dices, chao, esto aquí, esta gente no está, no está, esto no está, no están inventando, o sea, esto están conectados y están listos para, para lo que les venga. Cuando yo vi esa, esa captura de Anton Williams yo dije bueno. Por supuesto, no lo decía al aire, ¿no? Eh, lo quería decir, pero honesto, claro, claro. claro. Sí. tenía que quedarme. Pero, pero, en ese momento dije, wow, esto es esto es en serio.
1: Esto sí. es en serio. Personalmente, te diría que después de dos cuartos, yo dije, en cualquier momento despiertan los chips porque lo he visto en otras oportunidades. Pero cuando viene el tercer cuarto, que ese momento no llegaba y pasaba el tiempo y los Buccaneers seguían por la misma, por el mismo rumbo. Estaba muy claro que, que estaban los dados echados. Eh, por último, mi querido Carlos, ya hace un momento eh, planteabas algunos de los elementos en los que habrá que estar pendientes. Eh, es, es, son tiempos de agencia libre en la NFL. Es muchas veces difícil mantener los núcleos de los equipos campeones. Pero, ¿qué tan difícil le va a resultar a Tampa Bay? ¿Dónde pones el acento? ¿Dónde están las grandes interrogantes?
2: Eh, las interrogantes vienen con, eh, por ejemplo, Onda Consoft, por cierto, gente libre, eh, Jason Pepo, Chris Jathwin, eh son nombres que ya estoy seguro que están sobre la mesa para reestructurar, ¿no? El mismo Donovan Smith dentro de la línea ofensiva, eh, el mismo Leonard Pornet, Antonio Brown, porque firmaron por un año con Tampa, el mismo Antonio firmó, fue prácticamente un regalo para Tampa. Eh, no creo que Gronk sea un problema, el mismo Mike Evans ha dicho, estoy dispuesto a eh, reordenar mi contrato, a rehacerlo, porque quiero que mucha gente se quede. Estoy seguro que Brady va a liderar también esa reorganización de sueldos, porque está disfrutando mucho estar en campo. Sigue. Está disfrutando mucho, eh, está libre de esa de esa presión eh, Bueno, que le ha sido a Brady, que ¿sí? ha funcionado, por supuesto, en su forma de, de, de ser coach, uno de los mejores en la historia de la Liga. Eh, pero la forma que lo está llevando el coach, papá, abuelo, Bruce, Evans.
1: <risas>
2: esa forma de, de abuelo, papá, tú sí, sí, sí. sabes a lo que me refiero, lo está respetando mucho Brady, y, y yo creo que que él sabe que, que hay mucho más, que, que, que hay mucho más para seguir haciendo, estoy seguro que así como él ha liderado el equipo, en muchos aspectos lo va a liderar en el tema de la reorganización de los sueldos, de su sueldo, eh, pensando en que muchas de estas grandes figuras eh, puedan mantenerse dentro de la cuadra de los motos.
1: Pues Carlos, nos ha dado mucho gusto tenerte en este espacio, no nada más en la previa, también con el objetivo cumplido, enhorabuena, eres parte de la organización de los Tampa de Buccaneers y por eso tendríamos un abrazo a la distancia que hacemos extensivo al querido y admirado Martín Gramática. Felicidades, ¿dónde te puede seguir la gente?
2: Ciro, me pueden seguir en Arroba. yo soy Carlos Bor, que soy realmente mucho más activo en, en Instagram que, que, que en Twitter y en Facebook, porque entre tantas redes sociales, bueno, a veces tiene que escoger una en la que se mueve. Claro, claro. Hay que dedicarle bastante tiempo. No, Ciro, realmente te agradezco muchísimo, me honra eh, que me invites, me siento realmente complacido de poder estar en tu espacio, compartir con todos tus seguidores, eh, y desde ya te digo que aunque no pudiste venir por el tema de la pandemia a Tampa, te eh, Tenemos una Flip Card, una de estas tarjetas que nos dan cuando cuando vamos a las transmisiones, que las conoces muy, muy bien. bien. Eh, te la tenemos acá, eh, recuerdo del Super Bowl 55 en nuestra hermosa Bahía. Eh, además, eh, está muy contenta, muy agradecida. Tiene muchos seguidores aquí también, tú lo sabes, Gracias. en todas parte sí. del mundo. Eh, y bueno, siempre son bienvenidos acá a Tampa y esperemos a ver qué pasa. Sigamos manteniéndonos todos sanos porque unimos con la pandemia y la NFL de este año, en la temporada, 2020, estoy seguro que el 2021 va a ser mejor.
1: Enhorabuena, Carlos, y muchísimas gracias por esos minutos y también por, por ese obsequio que tendremos que ponernos de acuerdo para, para poderlo intercambiar. Un abrazo y gracias. A ustedes, cuídense mucho y reciban un gran abrazo. Carlos Bojorquez, la voz en español de los campeones de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers. Nosotros seguimos.
0: mucho gusto haber platicado con Carlos de nueva cuenta eh, nos comprometimos a eso la semana anterior si, si todo fluía para los Buccaneers y es una gran historia, yo me quedo con la parte del cambio cultural porque eso es muy complicado, O sea, no nada más es fácil impactar a un equipo en el terreno de juego, eso lo pueden hacer jugadores talentosos pero líderes ganadores impactan eh, mucho a, a, una, a una mayor dimensión impactan al grupo, impactan a la comunidad, impactan a la ciudad y creo que vimos en esta temporada un ejemplo de eso con el caso de Tom Brady y me interesaba particularmente escuchar esa parte con Carlos, eh, el que está integrado a la comunidad local y saber qué tanto había sido esa influencia de, de un jugador, ahí es donde sí creo que hay una, una aportación enorme y también en el terreno de juego ¿no? Qué gran historia esta de los Tampa Bay Buccaneers y también para ellos vienen decisiones importantes porque la lista de jugadores que terminan contrato es pesada. Ahí tienes a los Furnett, ahí tienes a los Levante David, a los Chris Godwin y habrá que ver qué es lo que quieren. Porque si quieren seguir teniendo oportunidad de ganar campeonatos, pues estar en el equipo campeón y a lo mejor tendrían que aceptar algunos millones de dólares menos que si se van a otro equipo. Si eligen el gran contrato, pues a lo mejor cambian de equipo, pero no tienen tantas posibilidades de ser campeones. Es eh, uno de los grandes temas para esta temporada baja. Bueno, terminamos esta zona de gol. Gracias por descargarla. Aquí nos estamos escuchando y la próxima vez que estemos en este programa, les voy a presentar, como decía, la segunda mitad de la entrevista con Marshall Falk. Tienen que escuchar cómo habló Falk de Jared Goff el que fuera quarterback de los Rams y por qué se dio este cambio por Matthew Stafford por ahora aquí la dejamos gracias y que la pasen muy bien